0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge vom MTG-Podcast. Ich habe gelernt, es wird Deutsch ausgesprochen. Ähm, obwohl das hier ein bisschen mein Podcast ist, kommt der Witz mit Podcast wohl besser rüber als Podcast. Von daher bin ich damit totally fine. Es ist ja von der Community, für die Community so ein bisschen. Deswegen finde ich es auch spannend, dass die Community mir bei der Namensgebung geholfen hat. Und ganz herzlichen Dank an euch alle, die schon fleißig bei Spotify-Folgen ähm, im Discord-Server regen Austausch über die vergangenen Folgen halten. Sowohl Carsten als auch Otto, okay, jetzt habe ich es verraten, wie sie heißen, Dax und Schrotto natürlich, ähm, ich glaube, das war kein Geheimnis, Dax und Schrotto haben sich bei mir bedankt äh, für die tolle Community, die wir haben, wir alle zusammen, ähm, weil so viele tolle Nachrichten kamen, es ist ja auch mal schön, Feedback zu bekommen, dass die Stimme angenehm ist, da kann man selten was für, aber dass man ein interessanter Mensch ist. Von daher vielen Dank an euch alle, dass ihr so toll die letzten vier Wochen ähm, ja, in den Kontakt tretet und auch Wunsch für die nächste Folge. Und die ist eine ganz besondere, will ich sagen, weil mich das Thema richtig doll interessiert und ich freue mich riesig auf diese Folge heute. Äh, ja, und da ganz einfach, ganz schnell herzlich willkommen, lieber Mike.
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass das so unkompliziert geklappt hat. Und ich finde den Namen Podcast auch tatsächlich, also es ist ja so offensichtlich, äh,
0: der hat einfach perfekt gepasst. Es ist, es ist fast so ein bisschen egozentrisch ja auch, ne? dass ich so auf meinen Namen damit einbringe. Und ich habe auch so ein Pullover an, wo mein Gesicht drauf ist. Eigentlich bin ich ah. gar nicht so, ich bin nur unkreativ. Und jetzt ist, jetzt ist das Gefühl zu einer Marke geworden. Ja, das war schön. Ich sehe bei dir auch im Hintergrund, das sehen nur die patreon zuhörer äh, du mhm. hast ja auch einiges, was scheinbar an Magic dein Leben gerade prägt. Ne? Also ich sehe Decks <lacht> und Artworks oder irre ich mich? Ja,
1: äh, nee, tatsächlich, ja, das sind ähm, an der Wand diese, ja, weiß ich, ob man die Marke sagen kann, aber diese Metallposter, die man sich äh, von Display an die Wand hängen kann, weil das keine tragende Wand ist, also äh, eine ganz dünne, da konnte mhm. ich jetzt keine Schrauben reinmachen, deshalb waren die da perfekt für. Genau, und hinten ein paar Prints, die kamen direkt aus äh, Amerika. Ich bin ein riesengroßer Fan von Mark Zug, von seiner, seinen Artworks. Oh, den kenne ich. Da habe ich nicht. richtig viele von. Hat er noch was? Hinten siehst du von Worship, mhm. äh, Anbetung zu Deutsch, äh, Avatar of Hope. Er hat auch ah, okay. den
0: Meistermolchler
1: aus der achten Edition gemacht.
0: Ist das Royal Assassin?
1: Ah ja, genau, Royal okay. Assassin. Ja, okay. Ich glaube, zu Deutsch war es Meistermolchler. Äh, mag sein, mag
0: sein, ja. <lacht> Nee, aber Avatar of Hope, ja, kenne ich auch. Ist auch siebte, achte Edition das Artwork, ne? Der, mm, ja, genau. Okay, dann kenne ich ihn doch.
1: Und das ist auch so ein bisschen die Zeit, wo ich angefangen habe. Und deshalb mhm. ist es irgendwie ein Künstler, den ich sehr ans Herz geschlossen habe.
0: Ja, cool. Wo du es gerade in den Mund genommen hast, deine Anfänge, bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, was du mir mhm. gepitcht hast, was, ne, was, was, worauf ich mich sehr freue, erzähl mhm. doch mal, Mike. Ähm, siebte Edition angefangen, äh, erzähl mir mehr. Wann genau ging es los, wie intensiv? Mhm.
1: Genauso ungefähr. Ich habe äh, tatsächlich im Kopf noch mal so ein bisschen rumgekramt und mein allererstes Booster, was ich mir einfach so mal im Spielwarenladen äh, von der Trese mitgenommen habe, war aus äh, Shift gewesen und ich hatte gar keine Ahnung von Magic. Ich habe noch mhm. nie äh, davon was gehört gehabt, fand die Artworks aber so wahnsinnig spannend, äh, die da drin waren und habe mir einfach nur die Bilder angeguckt. Und ich glaube, früher haben viele so angefangen, dass es vor allem irgendwie die Artworks waren, die wahnsinnig faszinierend waren und dann ist so ein bisschen Zeit ins Land gegangen und auf einmal kamen Freunde von mir auf mich zu und hatten gefragt, okay, du so dieses Kartenspiel, da fangen halt einige von uns mit an und ja, im Odyssey blog und im Aufmarsch-Blog, da ging es dann so richtig los.
0: Also tatsächlich eine große Parallele. Mhm. Lustigerweise. Du genau. hast du, glaube ich, mit Carsten auch besprochen, ne? Ja, also, aber es ist halt Echt oft so. Wir sind ja auch alle gar nicht so weit weg vom Alter. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich mal die drei, vier, fünf Jahre carsten es noch mal ein paar mehr vielleicht. Ähm, <lacht> aber ja, es ist so, irgendwie kam Magic halt wahrscheinlich mal so zu den ganz Oldschoolern hier nach Deutschland. Mhm. So zur Zeit von pff, ja, Ice Age vielleicht 96 und dann halt so um die Jahrtausendwende noch mal relativ groß. Und mhm. wo du es mit den Artbox gesagt hast, ich war Freitag bei einem Freund. Wir haben Kaffee getrunken. Kaffee getastet, mhm. um ehrlich zu sein. Und er hat sich auch von mir March of the Machine Display gekauft, hat es aufgerissen, und hat mir so einen, so einen Karton hingestellt. Äh, alte mhm. Magic Karten. Und da war nichts Wertvolles bei. Doch, da, da war ein Brainstorm, nee, ein Counterspell-Foil aus Mercadian ja. Masks. Damals war es ja noch selten, Foil zu ziehen. Ansonsten ja, hatte er Rocks im Foil. Er hatte tricks und äh, Trained Orc. <lacht> und diese Artworks, es ist einfach ein anderes Level. Todbringende ja. Hand. Ich weiß nicht, ob du diese Karte noch kennst. Ein schlechter Terror. Kostet drei Mana, mhm. Zerstörer und so. ne. Es ist, einfach, es ist einfach eine Geisterhand, die so ein Menschen oder ein Tier, ich weiß gerade gar nicht mehr, halt tötet letztlich. Es ist halt ja. krass. Und diese Artworks, das ist halt exakt das, womit ich aufgewachsen bin. Bogenschützen aus Davenant. Ich weiß mhm. nicht, ob man die kennt, aber... Ähm, kann man ja mal googeln an dieser Stelle, in die war ich mal in Anführungszeichen verliebt und habe einer Freundin, das so als äh, Symbol meiner Wertschätzung mit 14 mal geschenkt, oh, diese Karte. Okay. Ja gut, äh, was war man halt für ein Nerd, ne, aber, also ich bin da voll bei dir, die Artworks, immer noch Champion der 11. 7. Edition, ist immer noch mein Lieblingsartwork bis heute von Paolo Parente.
1: Ja, und ich glaube, jeder hat irgendwie so eine Geschichte zu so einer ganz besondere Karte, mit der er irgendwas verbindet, sei es übers Artwork oder weil er sie gerne gespielt hat. Bei mir ist es tatsächlich Anbetung mit dem äh, Artwork aus äh, Osas Saga, was sie ja dann auch noch mal in 8. und 9. hatten. Mhm. Äh, das hat sich dann später geändert. Und ich glaube, von der achten Edition in Foil habe ich wahrscheinlich irgendwie 60 Karten hier rumliegen, weil ich die über die Jahre immer mal eine mitgenommen habe, wo ja. ich eine gesehen habe. Äh, und ja, ich glaube, jeder hat irgendwie so eine ganz besondere Karte, die ja auch, wenn er sie nicht oft spielt, ähm, Gerade jetzt im Commander ist Anbietung jetzt nicht so die starke Karte. <lacht> Aber ja, da hat man einfach sentimentale Werte, die man da so anbindet an diese Karten.
0: Und wie hast du angefangen? Also klar, den ersten Boosterkauf war ein bisschen random, dann kamen Freunde. Habt ihr nur, habt ihr viel zusammen in der Schule gespielt? Habt ihr Turniere gespielt?
1: Äh, Turniere nicht. Ähm, ich glaube, wir hatten hier nie so einen richtigen LGS in der Nähe gehabt. Äh, der nächste wäre so in Berlin gewesen. Ich bin jetzt eher so im Brandenburger Land unterwegs mhm. und ähm, wir haben dann klassisches Küchen. Magic gespielt. Ich habe Jahre später erst so richtig Commander kennengelernt. Da ging es, glaube ich, 2016 erst so los. Ja, um die und Jahrtausende danach... gab es ja
0: auch noch keinen Commander per se. Genau.
1: <lacht> Aber ich glaube, so wie wir früher gespielt haben, auch mit unseren 60-Karten-Decks, mhm. da war jede coole Karte irgendwie einmal drin. Das war nicht so ja. wie bei Weltmeister-Decks, so halt viermal die und viermal die. Ich glaube, wir haben einfach alles, was wir cool fanden, reingeschmissen.
0: Ja, ja absolut gehe ich genauso mit. Ich hatte ein remasuri deck ich habe mir halt mhm. ohne Ende legion booster gekauft und dann hattest du halt die Rare, Bu die Rare äh, Remazuris einmal, wenn es hochkam. Genau. Die Ankamen Dinger und Kamins hattest du viermal drin, dann halt mit Basics <lacht> aufgefüllt und äh, fertig war es. Und ja. wir hatten auch mal hier in Uelzen so einen Laden, den gibt es schon ewig nicht mehr, seit 2010 oder so bestimmt. Das war unser einziger Spieleladen. jetzt gibt es immer noch so einen Müller ne, mit so Spielecke. Mhm. Und der, gegen den konnte man immer spielen auch, das fühlte sich an wie so Arena-Orden bei Pokémon. <lacht> Aber im Nachhinein war es einfach krass, was er für ein Deck hatte. Er hatte halt so ein weißes Deck mit viel Balance, viel Humility drin und so. Also ich glaube mhm. sogar Power. Also der hatte einfach richtig stacked, ohne Regeln, ohne Bannlist, einfach die stärksten mhm. weißen Karten, die es gibt. Ja, naja, das fühlte sich damals wirklich an wie so der Arena-Leiter von Ulzen. Ja, das er war ja wie. auch eine
1: Zeit, wo im Internet jetzt auch noch gar nicht so viel Information war. Also ich hätte ja. damals gar nicht gewusst, in der achten Klasse, wo in welchem Format was gebannt äh, ist je nachdem, in welchem Format wir überhaupt unterwegs sind. Selbst Formate an sich waren wir komplett fremd. So jede Karte viermal, diese Regel war bekannt und ja. dann hat es auch relativ schnell schon wieder aufgehört.
0: Ja, safe. Ich habe auch mal bei, bei einem Online-Shop eine Karte gekauft. Spirit of the Night. Ich glaube, neun Mana, sechs, fünf fliegen, mhm. was auch immer. Einfach, Weil damals war es halt normal, dass du neun Mana kriegst, ne? weil das Spiel so lange dauert. Und wenn der dann liegt, ja. ist der halt mächtig. Ja, ich kann mich auch an so viele Partien erinnern,
1: wo man so lange gespielt hat, bis gefühlt alle Bibliotheken einfach leer gespielt waren. Ja. Und gerade im Aufmarschbock, meine ich, gab es sowas wie Worte der Anbetung. und Da gab es in jeder Farbe eine Karte, die lässt einen auf den Card Draw verzichten für einen Mana und dann triggert irgendeinen Effekt. Und die hatten wir irgendwann alle in unseren Decks drin, weil jede okay. Runde so lange ging, dass die leere Bibliothek immer etwas war, was man irgendwie antizipieren musste. <lacht> Lustig. Ja.
0: Und hattest du mal eine Pause? Du bist jetzt 2016 angesprungen.
1: Ja, auch da äh, habe ich mich an, an viele Sachen erinnert, die du ja auch mit Carsten äh, besprochen hattest. Tatsächlich so mit Anfang des Studiums, ich hatte zwar viele Freunde, die dann immer noch gespielt haben, aber so als der lorin block so richtig losging und ich glaube, dann auch so nach und nach Planeswalker ein Thema wurde, ja, habe ich einfach das äh, komplett aus dem Blick verloren ja. und bin dann erst mit ähm, War of the Sparks wieder so ein bisschen eingestiegen und dann sehr, sehr schnell zum Commander gekommen mhm. und da jetzt ja doch mit vielen Leuten vernetzt ähm, Viele neue Leute kennengelernt, nur über Magic, die jetzt auch enge Freunde geworden sind, wo Familien sich kennengelernt haben, wo schon gemeinsame Urlaube stattgefunden haben. Ach cool. Also wieder ein Zeichen dafür, wie groß diese Community ist ja. und ähm, wie, wie schnell man da einfach super enge
0: Kontakte knüpfen kann. Und sind das da hinter dir zwölf Commander Decks oder sind das nur leere Deckboxen? Nee, nee,
1: also es sind äh, einige von meinen Commander Decks. Ich habe die anderen in so einem großen Koffer. Den hatte der ähm, Professor von Tolaran Academy immer empfohlen, wo es eigentlich ein Werkzeugkoffer, so also ein großer Gelber, da passen aber perfekt Deckboxen rein. Okay. Und da sind die anderen noch drin.
0: Ist schon auch ein bisschen nerdy, Mike. Ja, ja. <lacht>
1: naja, seit fast 2000 irgendwie dann doch immer dabei gewesen. Also ja, das ganze okay. Zimmer hier ist eigentlich nur voll mit Karten.
0: Wie lernt man als erwachsener Mensch äh, Magic-begeisterte Personen kennen, die später so gute Freunde werden, dass man zusammen in Urlaub fährt?
1: Ja, lustige Geschichte. Ebay Kleinanzeigen war das gewesen. Äh, ich wollte da ein, zwei Displays verkaufen, weil ich mich schon immer so ein bisschen mit Sealed investment beschäftigt habe. Mhm. Hier und da mal ein paar ältere Boxen gekauft und dann nach ein paar Jahren welche abgestoßen. Und da hat halt jemand zufällig gesehen, aus welcher Stadt ich sozusagen das verkaufen möchte und einfach nachgefragt, mhm. ey, wir sind hier eine Commander-Runde zu dritt. Ich hatte mir ein paar Wochen vorher durch Zufall mein erstes Commander-Deck gebaut mhm. und das war dann, glaube ich, so Anfang der Pandemie und dann hieß es ja, komm noch einfach mal vorbei. Ja, und dann sitzt man da bei drei fremden Menschen, die ja. so alle ungefähr gleich alt sind. Halt auch und schon mit 30 so, ne, nicht mehr mit 15, genau. sondern. Ja. ja, das war wirklich mit Anfang 30 gewesen, ähm, einige noch ein, zwei Jährchen älter und da lernt man sich so beim Spielen kennen und naja, das war auf jeden Fall ein total verrückter Abend, weil nicht nur, dass man dann über Magic spricht und seine Gewohnheiten so ein bisschen auslotet und auch so über Power-Levels von Deck sich so ein bisschen ja. unterhält, lernt man ja Leute auch privat kennen. Und gerade die Pandemie war ja auch ein politisch heißes Thema. Klar, ob und man sich zu viel trifft.
0: trifft überhaupt, ja.
1: Ja, genau. Und ja, es hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert und wir treffen uns sehr, sehr regelmäßig. Und ja, daraus sind noch so einige andere Sachen entwachsen, über die wir heute ja auch noch ein bisschen sprechen wollten.
0: Genau, aber eins nach dem anderen. Mhm. Wie, wie fühlt sich das an? Also ich hatte gerade direkt so eine ähm, ja. Verbindung zu Vorstellungsgespräch, weil das sind drei Freunde mhm. im Zweifel und du wurdest halt eingeladen, klar, weil es cool mhm. ist, dass dann ein Vierter ist, aber hast du dich dann schon von deiner besten Seite gezeigt und eben kein Armageddon <lacht> gespielt oder... Oder sind ja, also, die also gut? Ich glaube, Land
1: Destruction ist so bekannt innerhalb der Community, dass es das eigentlich keiner spielt. Also okay, ich glaube, da sind wir alle irgendwie so ein bisschen vorsichtig. Äh, ja, aber ich hatte halt nur ein, zwei Decks in Commander, die hat man dann an dem Abend irgendwie alle zweimal gespielt. Die waren vom Power Level weit hinterher mhm. ähm, von dem, was die Gruppe so gespielt hatte, weil ich mich aber auch ewig mit der Materie nicht beschäftigt habe. Also so die Landbase, die hat man irgendwann mal so ein bisschen verinnerlicht, aber. Mhm. So eine Spielstärke von Aristic Study in einem Commander, die war mir einfach noch völlig neu. Das ja, ja. lernt man dann aber relativ schnell. Und ich kann mich genau noch daran erinnern, das allererste Spiel, was wir hatten, also wir hatten unsere Decks, wir haben uns unsere Commander in Ruhe angeguckt und ähm, einer der vier Spieler eröffnet dann und ich glaube, dann kam Land. Damit kam dann direkt ein Solring, als Follow-up irgendwie ein Signet. Dann kam noch ein Grimmoner hinterher. Also gefühlt die ganze Hand, der, der gespielt und am Ende noch genug mana für eine win folge gehabt. Oh, und aber okay. bei ihm alles voller Mana-Rocks. Und ich saß so daneben, wow, also so einen Streit habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Das ist auch one in a lifetime, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Ja, cool. Ja, krass. Also wirklich geile Geschichte. Habe ich halt so auch noch nicht gehört. Mhm. Hm. Jetzt so diese Spelltable-Zeit hat, glaube ich, Leute ein bisschen auch näher zusammengebracht, aber dann halt, dass es so, ja, Spielgruppen online gab und die sich dann halt irgendwann, als es wieder ging, auch mal getroffen haben. Und da mhm. war das Command-Fest letztes Jahr von JK auch so ein Punkt, wo die ersten ja mal wieder rausgegangen sind. Aber mhm. geile Geschichte und es überrascht mich total, weil ich ja eigentlich weiß, worüber wir eigentlich reden wollen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, vielleicht kannst du ja kurz erzählen, was du beruflich machst.
1: Ja, also ich bin Lehrer an einem Gymnasium in Brandenburg. Alle, die in Discord unterwegs sind, die haben das wahrscheinlich schon ein, zwei Mal lesen müssen. Ja. Ich mache ja doch oft Werbung für mich selber und auch die heutige Folge nutze ich dafür gerne ein bisschen mit. Absolut. Denn seit einer ganzen Weile habe ich versucht, diese große Leidenschaft, die ich einfach selber seit der achten Klasse in mir trage, wo es mal eine kurze Phase gab, wo man nicht mehr so viel gemacht hat, aber ich habe das immer so vom Weiten im Blick gehabt. Ich habe neue Sets so halbwegs versucht mitzubekommen. Mhm. Aber ich habe im Studium wenig Zeit gefunden, aktiv zu spielen einfach. Und Kitchen Table hatte sich dann irgendwie auch so ein bisschen ausgenutzt. Ähm, ja, und da ging es, wie gesagt, 2015 mit Commander so richtig los. Obwohl und, du Lamp-Studiert ja, ein...
0: hast, keine Zeit gefunden.
1: Ja, tatsächlich, ja. Die Freunde <lacht> haben sich so ein bisschen verteilt. Ja. Und ich habe es in meiner Studienstadt in Potsdam irgendwie nie geschafft, da in eine Community reinzukommen. Mhm. Und habe jetzt versucht, meine große Leidenschaft an der Schule stattfinden zu lassen. Und das passiert jetzt tatsächlich seit einer ganzen Weile. Es gibt Projektwochen bei uns und es gibt auch eine AG, die sich aktuell sogar dreimal die Woche trifft. Oh, das ist nicht
0: viel. Das mhm. heißt, da ist ja schon ziemlich viel Eigeninitiative bei.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist wirklich eher als Hobby entwachsen. Das ist jetzt auch erstmal unbezahlte Mehrarbeit, womit ich überhaupt kein Problem habe. Ich habe selber genug Karten, die ich immer sortieren muss oder neue Sets angucken. So Jungs, also, einer
0: listet, einer stellt ein, einer verpackt die Briefe.
1: <lacht> genau, so ein bisschen äh, habe wir da echt immer unterschiedliche Sachen zu tun. Ja, und äh, mir sind einfach wahnsinnig viele Sachen aufgefallen, als ich jetzt nach so langer Zeit mit jungen Menschen wieder über Magic in Kontakt kam, was gleich geblieben ist, zu meiner Erfahrung ähm, in der achten Klasse, aber was sich auch irgendwie radikal geändert hat. Und da dachte ich mir, könnte man so ein bisschen drüber ins Gespräch kommen.
0: Ja, ich habe öfters mal die Situation, dass ich gleichaltrigen Menschen wie mir mhm. mein Magic beibringen möchte. Ne? Ich habe einen Freundeskreis, der ist Brettspielaffin, aber also jetzt auch keine Hardcore-Brettspieler, aber die sind schon durchaus affin, dass wenn da einer mal was vorschlägt, dass meistens zugestimmt wird. Aber mit Magic mhm. stoße ich da selten auf, äh, auf Freude. Und es ist ja auch so, ich habe es früher so kennengelernt, ich hatte ein... Freund, mit dem ich viel gespielt habe. Und dann haben wir in der Schule noch ein bisschen gespielt. Und gerade auf mhm. diesen einen Freund habe ich mich so eingeschossen, weil er hatte ein Deck, was eigentlich besser war als meins, das war im mirrodin block hatte er das schwarz-rote Artog-Deck. Also klar, mhm. er hat dann alles halt geopfert und mhm. hatte Apostel der Gruft und so. Und ich hatte das Nacht- wie heißt das? Dark Steel, äh, hier, Arkbone-Deck mit diesen ganzen Modular 1-1-Marken. Arkbone Ravager mhm. hatte ich nie, aber. Das Deck ungefähr. Und er war immer besser als ich. Und ich habe mich halt von Woche zu Woche hab ich versucht, sein Deck zu schlagen. So, da habe ich mich damit <lacht> auseinandergesetzt. Er hat dann wieder seins verbessert. Und das schaffe ich bei Erwachsenen einfach nicht. Für die ist dann am mhm. Abend ist halt das Spiel vorbei. Okay, ich habe jetzt zwei Decks mitgebracht. Das war lustig. Und wenn ich dann so sage, ja, bald ist auch hier und baust sie ein bisschen um. Ich leg's hier in der Box und können wir nochmal rausholen. <lacht> <Ja. lacht> vor welchen <lacht> Herausforderungen standest du dann da? Also, ich, ich stell's mir ja vor, du hast irgendwann schon mal zwischen den Zeilen gesagt. Von sich aus kam niemand. Also das mhm, hast schon du genau. initiiert.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, was für mich doch irgendwie überraschend war, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, wir waren so zwei, drei Klassen bei uns an der Schule und in jeder Klasse gab es ein paar Leute, die kannten Magic und mhm. auch einige, die haben es gespielt. Das war jetzt nicht so unbekannt. Der große Pokémon-Hype kam natürlich hinterher, hat äh, damals ja auch alles, glaube ich, Wizard die ersten Jahre mitgedruckt. Genau, ja. Ja, und wenn man jetzt so durch die Klassen geht, und ich habe das letztes Jahr tatsächlich gemacht, als die Idee für die AG da war, muss man da ja irgendwie doch Aufmerksamkeit schaffen. Also die, und, die Idee, dass
0: selber entwickelt.
1: Genau, ja. ja. Ich wollte einfach mein Hobby irgendwie an der Schule unterkriegen. Es war tatsächlich ein bisschen ein egoistischer Grund, aber <lacht> ich wollte mit jungen Leuten auch an der Schule, wenn Interesse besteht, da gerne gemeinsame Zeit verbringen. Ja. Und bin dann von Klasse zu Klasse gegangen, habe die Lehrer kurz gefragt, kann ich mal fünf Minuten hier ein bisschen Werbung machen für meine eventuelle AG, wenn ein Interesse da ist.
0: Mhm.
1: Und die erste Frage war halt, ob es jemand kennt. Darauf kam in allen Klassen, also von sieben bis zehn bin ich da wirklich durch alle Klassen durchgegangen, äh, Nein. Also nicht ein einzelner Schüler hat jemals von diesem Spiel Magic Gathering krass. gehört.
0: Ja, Weder ja von der Reden,
1: noch vom Paper. Ja. Ja. Und naja, dann wie versucht man jetzt ein Spiel zu erklären, was ja offiziell das komplexeste Spiel der Welt ist, äh, um Leute da jetzt irgendwie auf Aufmerksamkeit zu machen. Aber sie kennen ja alle Yu-Gi-Oh! oder Pokémon die viel später rauskam. Ja. Und äh, da haben es auch alle irgendwie mal ein paar Karten zu Hause gehabt, aber alle, die potenziell daran Interesse haben, die haben dann auch mal kurz vorbeigeschaut. Mhm. Aber ich fand einfach diesen Vergleich so, ähm, so überraschend, wie viele Pokémon kennen, wie viele auch Pokémon-Karten selber haben, ja. aber noch nicht einer hat was von Magic gehört.
0: Yu-Gi-Oh! hat es ja auch super schlau gemacht, indem dem einfach, dass die Serie ja. war das Kartenspiel. Absolut. Und bei Magic gab es halt ich, das war halt Mundpropaganda, ne? also es gab mir mhm. mal früher diese ähm, komischen Army werbespots die man erst als Erwachsener jetzt mhm. auf YouTube gesehen hat, aber es war reine Mundpropaganda, das was du jetzt gerade gemacht hast, so, mhm. hat, so war das irgendwie in jedem Freundeskreis, irgendjemand hat es irgendwoher meistens von irgendeinem großen Bruder kennengelernt.
1: Ja, aber das ist doch ziemlich schlechte PR, möchte ich jetzt mal das behaupten. Das
0: <lacht> könnte man
1: so formulieren, ja. Ja, also das finde ich wirklich äh, echt überraschend, dass da noch nie eine Netflix-Serie entstanden ist. Irgendwie war das immer mal im Gespräch gewesen, aber mhm. es geht so vorbei an der Welt äh, der Jugendlichen, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ähm, das war schon das war schon interessant. Ja. Aber dann kamen halt einige Mutige, ja, und dann fängt man irgendwie bei Null an, dieses Spiel zu starten. Und ich habe super oft mit Freunden ähm, immer mal wieder, also unabhängig von der AG-Idee, darüber gesprochen, wenn man das jemandem erklären möchte. Ja wo fängt man an? Also was sind die, die Grundparadigmen, mit denen man startet? Erklärt man den Deckbau? Erklärt man die Züge? Also wirklich so komplett bei Null anzufangen, war dann doch eine Herausforderung und ich habe mich dazu entschieden, äh, den Weg zu nehmen, quasi ein Spiel vorzuspielen, aus, aus beider Perspektive. Also ich habe zwei Decks offen gegeneinander spielen lassen, ja. ähm, wobei ich die Züge so ein bisschen gestaltet habe und darüber versucht, Verständnis über den Zugaufbau zu ähm, Herzustellen und die Decks waren natürlich nur voll mit Vanilla-Kreaturen. Ja, höchstens gut. mal mit plus 2, plus 2, dass überhaupt diese, diese Phasen verstanden werden. Und wir sind auch bei der EG, äh, bei dieser AG noch weit davon entfernt, dass da jetzt ein vollständiges Verständnis da ist. Äh, aber es wird halt Woche für Woche mehr. Aber jede neue Karte ist immer wieder eine Ausnahme.
0: Aber hast du schon den Effekt, dass neue Spieler sich aus der Gruppe helfen lassen? Oder bist du da ja, jetzt mal auf jeden Fall?
1: Nee, nee, nee. Also ich versuche mich da tatsächlich weit zurückzulehnen. Es gibt gerade ältere Schüler die sich, glaube ich, zu Hause auch mittlerweile sehr intensiv beschäftigen, eine, die auch ähm, Arena-Erfahrung haben. Und ja so helfen die sich auf jeden Fall sehr gut. Und immer mal wieder kommen einzelne Neue mit dazu, die so ein bisschen über die Schultern gucken und es interessant finden. Äh, und ich finde es immer schön, wenn die gemeinsam dann die Jüngeren oder einfach die unerfahrenen Spieler mit ins Boot reinholen.
0: Und du bist dann sozusagen der Judge, wenn irgendwie mal eine Regelfrage aufkommt. <lacht> ja, wenn sie dann fragen, da wäre ich ja ganz froh. Meistens spielen sie dann
1: eher falsch, anstelle zu fragen, ja. weil dann doch irgendwie alle Tische beschäftigt sind. Und äh, auch da ist mir wieder aufgefallen, ich weiß nicht, du hast ja auch gesagt, du hast ungefähr zu einer gleichen Zeit angefangen wie ich, aber die deutlich älteren Karten, mhm. ähm, die waren so textlastig teilweise gewesen, dass die neuen Reprints kürzere Texte haben.
0: Ja, es gab so eine Zeit so um Legenden rum, ne? Und dann auch dieses mhm. Chronicles und so. Dann wurde es mal scheinbar ganz eine ganze Menge äh, anfängerfreundlicher. Ja. Und dann wissen wir alle, was jetzt seit Strixhaven gefühlt für Bücher auf ja. den Karten stehen.
1: Genau, aber auch früher so, so ein Counter-Spell, der war halt anders beschrieben, als er das heute ist. Und ähm, wir aber verstehen wir Neutralisieren
0: war halt noch nicht selbsterklärend, ne? Damals äh, genau, muss gesagt ja. werden, was das bedeutet.
1: Ist es aber heute für Anfänger auch nicht so ganz. Mhm. Und da passieren nämlich genau solche Fehler, dass Zauber neutralisiert werden, die schon drei Runden auf dem Tisch liegen. Oder dass, wenn ein, ein Spontanzauber Aha. behauptet, bringe eine Karte, bleibende Karte, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Naja, wenn man nie drüber gesprochen hat, dann ist der Friedhof für die auch ein Target. Und dann werden da Karten zurück auf die Hand gebracht. Mhm. Also solche Sachen, natürlich muss man die einmal verinnerlichen und erklären. Aber diese, diese beschreibende Lücke, die zwischen den Karten und das, was sie meinen, entsteht, ist doch manchmal größer als erwartet.
0: Bei uns war immer der lanova elf das beste Beispiel, wenn jemand immer ihn getappt hat und einen Wald ins Spiel mhm. gemacht hat. Ja, genau. Klassischer, <lacht> Stimmt. Klassischer Fall von was bedeutet das? Erhöht dein Mana-Vorrat um Wald. Mhm. Ja, ja ich, ich bin auch manchmal in diesen Facebook-Gruppen, da siehst du ja auch, also A, dass die Community immer sehr hilfsbereit ist, aber auch B mhm. in ihrer eigenen Sprache redet. Also Auf jeden Fall. Eine Erklärung ist dann halt gefühlt nur so, steht. Reading the card explains the card, wie der Professor sagen würde, was ja. halt dir wahrscheinlich nicht helfen würde, wenn du auch noch, du hast ja auch Sammlungen bekommen und so, die wahrscheinlich dann mhm. von 1993 bis 2023 gehen, ne?
1: Alles mögliche tatsächlich, ja. Also wir haben äh, unsere ganze AG, denn in der Schule ist für solche Sachen natürlich kaum, ist sehr, sehr wenig Geld vorhanden und wie wir alle wissen, ist das ein teures Hobby. Ja. Ähm, ging das natürlich nur irgendwie über äh, Spenden von außerhalb. Und das war ja auch der Bogen, warum ich dann auch ähm, ja, deutlich verzahnter innerhalb dieser Community aufgetreten bin. Denn äh, ich hatte am Anfang auch über kleine e kleinanzeigen und andere Stellen versucht, hier und da mal nachzufragen, ob es die Möglichkeit gibt, für diese AG was zu spenden. Also der allererste Start
0: waren wahrscheinlich deine Cummins und Ankamels Un oder wie?
1: Ja, Teile. Ich habe immer noch äh, viele davon zu Hause. Äh, einige habe ich hinsortiert. Ich habe die noch nie so nach ähm, Playsets und Sachen, die man noch mehr hat, äh, durchsortiert. Äh, aber einiges ist da auch hingegangen, gerade so Höhlen, die man nicht mehr brauchte. Mhm. Mittlerweile vertraut man dann doch seine seriösen Marken, aber von früher hat man ja manchmal auch noch ganz andere Höhlen mit dabei. Die sind dann so alle abgewandert. Ähm, ja, aber wir brauchen ja alles. Wir brauchen Deckboxen, wir brauchen Basics, wir brauchen Ball Commons und Uncomments, aber auch Rares. Und äh, ja, der, die erste Anfrage war auf eBay Kleinanzeigen, da lief es super, super sperrig und irgendwann kam mir die Idee und ich glaube, ich hatte dich sogar privat angeschrieben, ob du Kontakte ja, kennst genau. in die Richtung ja. und dann meintest du, dann komm doch mal in Discord rein. Ähm, Discord war für mich auch komplett neu gewesen bis dahin, äh, also auch die Plattform erstmal kennengelernt und äh, seitdem möchte ich die aber auch nicht mehr missen. Ja, und da ging es dann überraschend schnell. Ich habe mein Anliegen, mich habe ich kurz vorgestellt, ich habe meine AG kurz vorgestellt und was wir da machen und ich konnte mich anfangs vor Zuschriften gar nicht retten. Also da haben super viele Leute gleich DMs rausgehauen, meinten, ah, das ist ja super cool. Äh, einige haben selber von Kindern berichtet, die vielleicht gerade anfangen oder dabei sind. Andere meinten, ach, ich habe hier so viel alten Krempel, der staubt doch auch mal ein äh, und vielleicht kannst du das besser nutzen. Und ja, da kamen völlig unterschiedliche Spenden von kleinen Sammlungen, von kleinen vorgefertigten Decks, aber auch wirklich zwei utopisch große Spenden. Und zwar einmal von jemand, der in der Community ähm, auch mal gut unterwegs ist, ähm, der Verantwortliche von JK Entertainment. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sein Name ist. Jens. Ach genau, Jens, ja. Genau, der hat uns auch eine riesengroße Spende mitgegeben. Ähm, ich glaube, die haben das ganze Lager leer geräumt. Wir haben da 50, 60 Deckboxen und Hüllen ohne Ende bekommen. Sehr cool. Was echt super für den Start war. Und auch von My Trading Cards gab es vor kurzem eine riesige Spende, wo auch geschlossene Booster mit dabei waren fürs Draften. Weil sowas können wir uns halt leider als Schüler, wie gesagt, nicht leisten. Und Kinder merken relativ schnell, dass Pay to Win schon irgendwie in diesem Spiel eine Rolle spielt. Mhm, klar. Und das ist super demotivierend am Anfang.
0: Und das ist ja aber auch andersrum halt schon tatsächlich ziemlich cool, wenn du diese Events anbieten kannst. Dann, ne? mhm. Also, das hält ja die Motivation auch hoch, dass du als Lehrer dir da halt auch echt Mühe machst. Weil Booster, das unbezahlte Mehrarbeit zu leisten, ist schon nicht selbstverständlich. Und dass du dein Display hinstellst, das wäre die Alternative, wenn es nie jemand mm. gäbe, der es halt äh, euch verschenkt. Genau. Von daher sehr cool. Da hatte ich, war ich auch im Moment sehr, sehr stolz auf die Community, auf den Discord. Ja. Du hast mir das ja direkt zurückgespiegelt. Und es war ja auch eine sehr aktive Unterhaltung, wie viele Leute das wirklich einfach cool fanden, auch hinterfragt mm. haben, was genau machst du da, weil die ja. auch, ne? die haben Kinder, die wollen denen auch Magic <lacht> beibringen. Äh, der Lehrerberuf ist natürlich prädestiniert. Irgendwie so, wenn du halt einfach, keine Ahnung, Koch, Taxifahrer, Entwickler, Programmierer bist, hast du weniger äh, Berührungspunkte. Aber ich, vielleicht gibt es ja auch immer so Jugendzentrum oder sowas. Also ich glaube, jeder, der da Bock zu hat, könnte irgendwie versuchen, in seiner Community was aufzubauen, was auch Jugendliche anspricht. Aber als Lehrer... Definitiv ein bisschen leichter, plus Vertrauensvorschuss der Eltern und der Kinder, ne? dass du da... Ja, du das
1: ist super hast. spannend, dass du Jugendzentrum sagst. Da komme ich nachher nämlich gerne auch nochmal drauf zurück. Da haben wir nämlich auch hier aktuell äh, neue Kontakte herstellen können. Ähm, aber ja, vielleicht dazu später noch ein paar Worte. Mm, unbedingt. Ähm, was ich in der, in der AG aber auf jeden Fall gesehen habe, und ich glaube, das war mir auch vorher nicht bewusst, wie gut zum Einsteigen wirklich für komplett fremde Menschen, die richtigen Jumpstart-Sets waren. Also das war so ein guter Startpunkt, um Deckbau und ähm, ja einen Spielstart zu realisieren. Das hat unfassbar gut funktioniert. Und die Frustration bei den Kids war riesig, als dann diese anderen Jumpstarts rauskommen. Oh, lustig, ja. Und da leider von den Eltern Geld reingesteckt wurde, weil Eltern sehen das zu Hause. Die Kinder wünschen sich natürlich auch mal Karten zu Feiertagen und diese anderen Jumpstart-Produkte, ja, also da hat man ja wirklich an allen Ecken und Enden gehört, in welcher Art und Weise die zusammengesetzt wurden. Und das ist natürlich dann, also hat mit dem Spielspaß aus dem anderen Jumpstart überhaupt nichts mehr zu tun.
0: Also für alle, ich die es nicht wissen, ich will es nur mal kurz, hm. kurz auflösen. Du meinst jetzt Jumpstart, namentlich einfach Jumpstart und Jumpstart 2022, die alleinstehenden Sets, genau. machen Spaß, habe ich auch schon mal gespielt. Und dann gab es ja diese Entwicklung der Theme-Booster seit Dominaria United, hm. Brothers War of Arexia All Will Be One. Und jetzt wahrscheinlich auch Match of the Machine. Ich denke auch, ja. Die halt, ich glaube auch immer nur fünf Themen haben. Ja. ja. Genau. Ich glaube, und jede Farbe, irgendwie ein zwei Un display haben. Mm. Also.
1: Ja. ja. Also allein die Wahrscheinlichkeit, dass man zwei gleiche hat, ist so wahnsinnig groß ja. bei diesen fünf äh, Optionen, die da drin sind. Und das macht die Decks einfach super amüden.
0: Bei Jumpstart 1 waren es, glaube ich, 144 verschiedene Variationen. Ja. Also nicht 144 verschiedene Decks, aber halt dann mal mit der Mythic Rare-Variante oder zwei Rare-Variante. Mhm. Ähm, das haben sie tatsächlich komisch kommuniziert und ihr habt das so am, am eigenen Leib erfahren. Also ich habe es halt immer nur gehört, gelesen, gesehen, mhm. dass die Dinger äh, sich nicht lohnen sollen. Das ist ja immer was ganz anderes, aber dass sie auch keinen Spaß machen, ist ja dann eigentlich ja. das Traurige, weil sie sollen ja genau dafür sein. Karten äh, Value ist ja gar nicht immer das Wichtige, da muss ja kein Allosaurus Shepard drin sein für 80 Euro. Nee, genau. Aber wenn die dann noch nicht mal Spaß machen, dann haben sie mhm. echt das Ziel verpasst.
1: Ja, ich frage mich total, für wen dieses Produkt gedacht ist, weil ich kann mir niemanden vorstellen, der sich denkt, ich habe jetzt von äh, Phyrexia or obi One 10 Displays davon zu Hause und hoffe, dass die äh, irgendwann mal ein paar Euro teurer werden. Das sehe ich, das seh ich das da irgendwie auch nicht. nicht. Ja. Nee, weil keine Karten wirklich drin sind, die irgendein Value mit sich bringen und der Spielspaß ist auch wirklich unterirdisch, muss man leider sagen.
0: Okay, also habt ihr mit Jumpstart 2020 nehmen wir es jetzt mal, obwohl es eigentlich nur Jumpstart genau, heißt, mit dem, schon gute Erfahrungen gemacht. Ersten. Und ähm, hast du, du hast das Thema Deckbau angesprochen, habt ihr denn dann die mhm. Decks noch verfeinert oder war an sich ist der Deckbau ja mischen?
1: Genau, das war tatsächlich halt so der Startpunkt. Das erste Deck, was jeder damals in einer Projektwoche bekommen hat, war einfach, ihr habt hier zwei Jumpstart-Booster, die wurden von der Schule tatsächlich ein Display finanziert, das hatte für die Gruppenstärke genau ausgereicht und ja, jeder hatte damit spielfertige Decks und mhm. dann kamen nach und nach so die ersten... Spenden aus äh, deiner Discord-Community, wo halt wirklich Balk über Balk an und und Camels über uns hereingebrochen sind, die wir über Wochen sichten mussten und sortieren, was für die Kids natürlich super spannend war. Ja. Mittlerweile glaube ich ein bisschen ermüdend, äh, aber auch wenn ich jetzt immer wieder Kontakte herstelle äh, und manche immer wieder fragen, ob sie noch unterstützen können, ich frage ja auch so jedes halbe Jahr doch mal im in in Discord nochmal nach, ob sich dabei jemand was ergibt. Und ähm, so Cummins und Uncummins, da sind wir wirklich, glaube ich, bis an die Zähne mittlerweile bewaffnet. Ja. Aber gerade die Materialien, die man nebenbei braucht, also Hüllen, Spielmatten, Sleeves, das ist halt schwer. Ja, ich finde es also voll
0: okay, dass, wenn du fragst, dass du eben, das ist ja gar nicht an, äh, gar nicht anmaßend, wenn man sagt, wir brauchen hm. aber nicht euer cummins bike <lacht> so, weil wir sind halt weiterspielerisch. Also hm. Rares sind ja nicht nur Rares, um teuer zu sein, sondern halt, weil die spielerisch stärker sind, ne? Ja. Und äh, klar, Playmats und Sleeves hatten wir damals um die Jahrtausendwende nicht. Meine erste Playmat habe ich, glaube ich, wirklich im Jahr 2020 besessen. Ich glaube auch so. tatsächlich, ja. Ähm, seitdem ist das mein großes Mauspad und Unterlage für auch <lacht> Und irgendwie war ich mal in so einem Magic-Urlaub, da habe ich trotzdem äh, Playmat vergessen. Aber hm. ja, auch Deckbox und so. Cool, dass du das sagst. Also, ähm, ja, und gerade
1: Höhlen ähm, sind schon wichtig, denn wir hatten damals auch in der zweiten Projektwoche ein, ähm, damit zum ersten Mal gedraftet, äh, um das Format auch mal so ein bisschen zu beschreiben, denn ich finde, auch wenn ich gerne Commander spiele, dass Draften eigentlich immer wieder super viel Spaß macht, gerade um Sets kennenzulernen und weil es einfach so ein abgeschlossener Prozess ist, man baut sich aus Karten eben ein neues Deck zusammen, spielt damit ein paar Runden und dann, dann löst man es auf und äh, packt es in die Sammlung rein ja. und baut es weiter aus, um 60er-Karten-Decks rauszumachen. Das ist so eine und Chancengleichheit dann,
0: in dem Moment halt. Ne?
1: Genau, genau, ja. richtig. Ähm, da kann man nicht die alten spielstarken Karten mit reinmachen, was ja gerade im Commander dann doch sehr ermüdend sein kann, wenn einer alle Duels drin hat und der andere spielt irgendwie nur mit ein paar Cummins und Uncummins, dann kann das einfach nicht funktionieren. Das macht auch niemanden Spaß. Ja. Ja, und gerade im Draft, finde ich, ist das ja bei den meisten Sets doch sehr ausgewogen. Und das hatten wir mit Infinity gemacht. Und ich hatte leider nicht daran gedacht, Sleeves auszupacken, bis dann die ersten ähm, Shock-Duels in Feuer auf dem Tisch lagen, wo ich meinte, oh Leute, warte mal bitte ganz kurz.
0: Das sind nur Länder, nicht Basics. Ja,
1: das ist es ja. Die Spielstärke hat ja auch keiner so schnell erkannt, weil ich meine, gut, in so einem Draft, ähm, ich weiß ich nicht, ob die Shock-Sets so entscheidend sind, aber im Commander und ich meine, gerade die... Space, Foils haben ja dann auch einen gewissen Sammlerwert und ja. finanziellen Wert mit sich getragen. Und dann wurden die da einfach völlig ohne Höhen
0: über die Tische geschleudert. Wie machst du das in der Schule? Ist das alles Kollektivvermögen? Ähm, hm. Also wir haben keine Kasse bisher.
1: Ähm, ich bin am überlegen, ob sowas irgendwann sinnvoll ist, auch wenn wir jetzt mal Sammlungen bekommen, wo in Boostering vielleicht einzelne teure Karten mit dabei sind. Ob wir einen Schul-Card-Market-Account einrichten und dann, wenn wir was verkaufen geht es in eine Kasse und wird dann wieder refinanziert, äh, dass da so ein bisschen Kreislauf entsteht. Das wäre super. Mhm. Ist mit Geld und Schule aber immer auch ein bisschen schwierig, das Kann alles rechtlich unter einen Hut zu haben.
0: Ja, Und wenn du es dann auf einmal machst, dann wird dir mhm. irgendwie auch unterstellt, dass äh, die vielleicht doch teurer war oder so. Will man auch nicht sein, der Verantwortliche, ne? der dann für gerade für so genau. freiwilligen Projekte irgendwie die, die Schockduels für 100 Euro verkauft. Mhm. Wäre natürlich cooler, wenn ihr das Ding tauscht gegen ein Display. Ne? Weil ich meine, am Ende ist es mhm. ein Land.
1: Also habe ich privat tatsächlich für die Schüler ähm, jetzt gemacht, die da so richtig teure Karten haben. habe ich gesagt, okay, ich kaufe euch die einfach ab für das, was das bei Kartenmarket gerade wert ist. Und habe die dann auf lange Sicht einfach alle da verkauft. Äh, weil die freuen sich natürlich, dass sie am Ende dadurch mehr Geld rausbekommen haben, als sie für das ganze Projekt zahlen mussten im Vorfeld. Äh, und die wüssten ja sonst auch nicht, womit dahin.
0: Und deine Beile ist es halt bei 50 Prozent, ne? <lacht> Na klar. <lacht> Warum ja, sollte ich es anders machen als Rudi? <lacht> Leider <lacht> nichts wert, aber ich gebe dir trotzdem 2 <lacht> <zwei> Euro dafür. <lacht> genau. Ja, Cool, also ich, ich, ich höre so echt auch so ein paar Hindernisse raus, die genau so diese letzten zwei Themen, also wo immer das Thema Geld ins Spiel kommt, mm. auch wieder das Thema, dass du halt als Lehrer so einen gewissen Vertrauensvorschuss hast, ne? weil ansonsten ist es halt auch Kinder, auch, was hast du gesagt, Siebte bis zehnte Klasse, die sind ja schon 16 teilweise, haben mhm. wollen ist ja auch immer da, ne? und mal verschwindet in eine klar. Karte, dann weiß der andere, ich habe die letzte Woche hingelegt und oh, Das kann auch schon zu Reibereien führen, oder ist es bei euch alles mhm. noch harmonisch? Also da hatten wir zum Glück bisher überhaupt keine
1: Probleme. Ich glaube, die kennen sich alle gut. Die, die da sind, sind auch großteils enge Freunde aus ähm, so vereinzelten Klassen, immer so kleine Gruppen. Mhm. Die ähm, ganzen Karten, die unsere AG sozusagen beinhaltet, also diese, du kennst doch bestimmt diese Pappkartons, wo 4000 ja. Karten reinpassen, Genau. Davon haben wir, glaube ich, jetzt zehn Stück, die voll sind mit ähm, Comments und Uncommons äh, nach Farben sortiert. Wir haben etliche tausend Rares, glaube ich, mittlerweile tatsächlich gespendet bekommen, die lange gedauert haben, in äh, Ordnern schön alles einzupacken und zu sortieren. Und auch Playmats haben wir mittlerweile genug, um damit zu spielen. Aber das ist auf jeden Fall alles in dem Raum und da können die Schüler auch jederzeit ran. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, wenn sie mal eine Handvoll Karten mitnehmen, weil es werden mehr und mehr und mehr und gerade Karten dürfen dann doch bei dem Bike mal welche mitgenommen werden.
0: Du weißt schon, dass sie sich das vielleicht anhören, ne? Ja, also
1: das wissen die auch, Aha, okay, <lacht> dass sie okay. immer gerne zugreifen dürfen. Okay. Aber sie müssen auf ihre eigenen natürlich aufpassen. Ne? Die ersten ja. haben jetzt auch Precons in commander Decks gekauft, weil wir jetzt auch die ersten Commander-Abende, also nach der Schulzeit dann veranstalten. Ja. Und äh, weil es einfach, ich finde, es ist das interessanteste Format, weil es so viel mehr als nur die Mechaniken sind, sondern gerade diese politischen Diskussionen zu mhm. so viert, wer mit wen und das macht unfassbar viel Spaß, wenn man es dann auf äh, freundschaftlicher Augenhöhe machen kann äh, und ist einfach anders als dieses, wir spielen alle wahnsinnig starke 60 Kartendecks, wo jedes Mal das Gleiche
0: passiert. Es ist wirklich so viel mehr, was du ja auch mit deiner w äh, WG, will ich schon sagen, <lacht> mit deiner <lacht> so AG also als Pay to Win, also ein Draft, klar, du musst Geld haben für diese Booster, aber mhm. da ist dann diese pure Chancengleichheit und es ist halt auch ein Skill, es gibt ja wirklich mhm. Menschen, die Gut sind im Limited oder ja, Constructed bauen Fall. und ähm, Commander eben das Gegenteil. Eigentlich, also ich habe so angefangen, ich habe mir nur Commander-Decks gebaut, weil ich Bock drauf hatte. Ein mhm. Morph-Deck, ein Cycle-Deck. Jetzt habe ich hier, wo ist er? Liegt er hier? Mal gucken. Ich halte ihn mal für die Patrons in die Kamera. Mhm. Quintorius äh, Loremaster habe ich aus dem letzten äh, Opening von March of the Machine von Dom bekommen. Elefantenkleriker, einfach weil das mein Benjamin Blümchenkarte ist. Und mhm. so bin ich immer vorgegangen und da ging es nie um Power, sondern halt wie, das ist ja so ein bisschen wie Werwolf spielen oder so, ne dass du halt versuchst, so mhm. deine Leute genau. gegen jemand anderes ein bisschen aufzubringen. Klar, du hast noch so diese Boardpräsenz wenn da jemand offensichtlich, wie du beschrieben hast, Sol Ring, Arcane Signet, Monolith spielt mhm. ähm, und da noch Karten zieht, dann ist der ein Problem. Aber äh, ansonsten, na, geile Skills tatsächlich. Also es ist sehr, sehr Breit aufgestellt, Magic. Wen, wen wundert es, dass das so komplex ja. ist, wenn es aber auch so, <lacht> so vielseitig ist.
1: Na klar, und äh, gerade die unterschiedlichen Formate zu besprechen, ist auch für die Kinder, glaube ich, wahnsinnig interessant, weil das wirklich diese absolute Diversität auszeigt. Es gibt viele, die finden Spaß an Commander. Es gibt aber auch wirklich einige, die mittlerweile sagen, nee, das ist gar nichts hm. für mich, weil gerade diese Absprachen, ähm, das kann ja auch ein gewisses Unwohlbehagen mit sich bringen, wenn man das Gefühl, ja. ich kann ja gar nicht so richtig offen sagen, dass ich jetzt blöd finde, dass alle auf mich gehen oder sowas. Ähm, ich glaube, das kann für Erwachsene eine ähnliche Erfahrung sein, dass man sich vielleicht manchmal auch von drei Leuten ausgegrenzt fühlt. Und deshalb ist, glaube ich, dieser Rule Zero-Talk auch so wichtig bei Commander-Spielen, sowohl davor als auch danach. Was erlauben wir, was wollen wir? Mhm. Ähm, das sagte ja der Professor auch immer wieder, dass das eigentlich zum Spiel immer mit dazugehören muss. Und ich glaube, auf unsere Commander-Runde, die sich sehr regelmäßig mittlerweile trifft, ähm, ja, musst du da auch so ein bisschen reinwachsen, ähm, sowas immer mal wieder zu besprechen und das eben auch ganz unvorwurfsvoll, sondern total offen, dass einfach die Spiele zueinander passen. Weil es bringt halt nichts, wenn einer wegrennt und die anderen wohl ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, ja ganz lustige Anekdote. Ich habe ja auch so meine ersten Commander-Spiele beim Command-Fest gehabt. Und da setzt hm. du dich da hin und jeder fragt so, was hast du für Decks? Und dann ist da jemand wie du, der hat so einen Werkzeugkasten voll und kann alles bedienen. Und dann sagt er, ja, ich könnte den und den spielen, auf den hätte ich Lust, der macht aber das und das, der macht Voltron, der hat drei Kombos drin und so. Und dann dachte mhm. ich mir so, krass, dass die einfach so alles dir erzählen. Also du weißt ja genau, wenn mhm. dann die Walking Ballista liegt, solltest du die wegmachen, so eine Art. Und dann war ich irgendwann mal in Siegen hier bei MTG Black Set. Da war ein Legacy-Turnier, ich habe ein Deck von ihm bekommen und so. Und ich sitze dann meinem Gegenüber, meinem Gegenüber gegenüber und er war auch super mhm. sympathisch und er hatte, was hat er hat gespielt Dryad Arbor und ich meine so ach cool habe ich noch nie gesehen dass die jemand so spielt wie viel hast du denn davon im Deck einfach so weißt du einfach nur ja. gefragt guckt er mich an lacht kurz sagt können wir gerne danach drüber reden ja okay <lacht> es war halt dann irgendwie in Anführungszeichen competitive deren mhm. Legacy Liga da ähm, ich hatte ja gar keine gar keine Aspir gar keine Ambition da was ach, zu holen aber ja, da wurde ich dann von beiden extrem überrascht. So, du, hm. du redest halt nicht über dein Deck im Competitive klar und bei Commander legst es dir gefühlt hin, suchst dir aus, womit du verlieren möchtest oder gegen was du spielen hm. willst. Mega cool.
1: Aber genau den Aspekt mag ich halt tatsächlich auch sehr am Commander. Ich glaube, jeder spielt mal gern ein Deck, um damit irgendwie seine äh, Gegenüber zu überraschen, gerade wenn es ein Commander ist, wo andere Sachen passieren, als hm. man denn ähm, erwartet. Aber äh, bei manchen Commandern ist es vielleicht auch relativ offensichtlich, was da jetzt passiert. Aber gerade auch dieser Hinweis auf, ja, ich habe ja doch vielleicht ein paar Kombinationen drin, die das Spiel sofort beenden können an der Stelle. Sowas versuchen wir auch im Vorfeld abzuklopfen. Und wenn sowas nicht drin ist, man möchte mal jemanden überraschen, dann kann man auch vielleicht mal sagen, nee, lasst euch mal überraschen, was hier heute passiert. Ja. Aber da ist jetzt nichts drin, wo ich in Turn 2 oder 3 irgendwie hier den Sack zumachen will.
0: Und selbst wenn wäre es ja sogar, okay, schlimmer sind ja nur die hm. Spiele... Die, ne, die berühmte Land Destruction machen und dann aber noch nicht mal gewinnen, sondern einfach mm. nur alle <lacht> auf Null bringen und ja. äh, dann passiert nicht mehr viel. Mm. Aber erzähl mal, so wie sieht so eine AG-Stunde aus? Also ist das erstmal eine Stunde oder trefft ihr euch 90 Minuten? Wie viel mm. sortiert ihr, packt ihr, spielt ihr, erklärt ihr? Das kann ja alles sein, so wie ich jetzt rausgehört habe. Habt ihr immer gut zu tun. Ja,
1: also beschäftigt sind wir immer. Man findet immer was zu tun. Äh, auch da haben, glaube ich, unterschiedliche Schüler äh, unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt welche, die wollen sofort immer spielen, was auch ihr gutes Recht ist. Wenn neue Pakete da sind, mache ich die natürlich am Anfang gerne erstmal vorsichtig auf, verschaffe mir einen Überblick, dass da nicht gleich die Booster oder die Stapel Mythic Grass in einzelnen Händen verschwinden. Und ähm, da gibt es welche, die da super rege daran beteiligt sind, das auszupacken, einzusortieren, die daran auch einfach sehr viel Spaß haben. Ich glaube auch, sortieren, also ich kenne das aus meiner Kindheit, ich habe mit meinem Cousin, der ist genauso alt wie ich, wir haben wochenlang bei unserer Oma Knöpfe sortiert, nach Größe, nach Farbe, nach Form. Ich glaube, das haben einige einfach so drin, Dinge zu sortieren, sehr, sehr gerne. Ja, wir haben immer 45 Minuten auf jeden Fall Zeit. Manchmal machen die Schüler auch länger, wenn ich dann weg muss. Ähm, auch da lasse ich quasi die Karten alle draußen stehen und da ist auch noch nie was passiert, weil wir da aber auch jetzt nicht von allzu großen Werten reden, hm. äh, an Karten, die sich da befinden, was völlig okay ist für eine Schul-AG. Und ja, dann einige spielen eine Runde, ein paar sortieren, manche recherchieren, Deckbau ist immer ein Thema, die meisten haben eine Handvoll Decks, wenn überhaupt, ähm, da muss man sich ja auch ein bisschen ausloten.
0: Und Das so ist ja immer. schon was, also eine Handvoll, ja. wenn es Commander-Decks sogar sind, auch da
1: glaube ich noch nicht so viele, aber es, es wandelt sich jetzt so ein bisschen. Mhm. Wir treffen uns tatsächlich diesen Donnerstag in der Schule, um dann mal Commander zu spielen. Aber man kriegt ja auch ein normales Commander-Spiel selten in 45 Minuten unter. Deshalb versuchen wir da immer eher dann mit 60 oder 40 Kartendecks zu spielen, mhm. okay. je nachdem woran die Schüler gebastelt haben. Ich versuche immer so auf andere Farben auch mal hinzuweisen, wobei man überrascht ist, wie schnell und vor allem wie, eigentlich ohne die Farben zu kennen, Kinder-Lieblingsfarben haben. Aber so ging es wahrscheinlich uns allen auch, dass eine Farbe einen einfach sofort begeistert, warum auch immer, und man andere Farben ablehnt. Also bis heute habe ich ein riesengroßes Problem damit, monorote Decks zu spielen, aber das ist, glaube ich, einfach ein persönlicher ich Geschmack. Spiel
0: um, als, <lacht> als ich spiele kein Grün. Als ich gespielt habe, war Grün dann noch mit Abstand die schlechteste Farbe. Mittlerweile ist sie ja loaded hm. und überladen. Aber das für mich ist das ganz tief in meinem Kopf, sind es immer noch diese 3-5 Spinnen mit Reichweite oder halt 8-8 hm. Dinosaurier. Für 8 Mana. Hm. Also, also
1: ich glaube, Monogrün fände ich auch nicht so spannend, aber es gibt schon ja, viele Kombinationen von Grün mit drin. Also im Parkett Commander ist. spielt jeder
0: der Möglichkeit, der Grün allein wegen Ramp. Und... Na klar. Aber ja, ja also das stimmt.
1: Genau. Und äh, so kriegen wir dann eigentlich immer die Zeit ganz gut rum. Äh, und was eigentlich irgendwie so mich am meisten in meine eigene Zeit auch zurückgeworfen hat, war so mitzubekommen was junge Menschen, die anfangen, sich mit dieser Materie zu beschäftigen, als spielstarke Karten wahrnehmen und was nicht.
0: Oh ja, das ist also, spannend.
1: dass, ja, dass ein Fetchland für jemanden aktuell keine wirkliche sinnvolle Bedeutung hat, kostet Leben, ist mit hallo? Sicherheit nachvollziehbar. <lacht> Eben drum, ja. ja. Das ging mir auch bei Aufmarsch damals, als ich in der achten Klasse ja. angefangen habe. Ja. Ich habe auch bestimmt da einige von denen gehabt, weil wir wahnsinnig viele von den Karten damals gekauft hatten. Aber ich glaube, ich habe die nie gespielt in irgendeinem Deck. Aber so ein ähm, ja, 8-8-Flieger für vielleicht sieben Maler, der sieht mhm. denn schon für Kinder ganz nett aus. Und so Karten wie Platinengel sprengen für die jegliche Vorstellung.
0: Du kannst das Spiel nicht verlieren. Was?
1: Ja, genau. <lacht> und äh, das ist total interessant zu beobachten, wenn man halt wirklich mit Kamels und Ankamels, wo mal ein, zwei Rare mit drin sind, anfängt äh, Decks zu bauen. Und dann kommen da so einzelne Rares mal dazu. Und sie merken auf einmal, was es da alles draußen an Karten noch gibt, mit was für Effekten.
0: Das ist so das ist dieses Format, über das niemand spricht, also man sagt halt casual, okay, mittlerweile ist hm. Commander ja casual, aber ein Format, was halt einfach lange dauert, was lange hm. aufbaut, was auch kein Format Namen hat, ne, sondern so wirklich dieses Kitchen Table von damals, alle Karten, die du hast, hast du reingepackt und hast mit Basic-Ländern gespielt. Das heißt, hm. du hattest zwar auch mal irgendwie acht Mana, konntest trotzdem deine Karten nicht spielen, weil, die halt, weil du nicht zwei Grüne hattest, sondern halt nur ein Grün und den Rest andere Farben. Und das ist dann halt wirklich einfach, wenn du sieben Mana hardcastest ein platin in der siebten Runde, mhm. das ist halt die Regel und nicht die Seltenheit. Ja. Und dann noch
1: Nachtspiele hinterher und dann sitzt man das Spiel drei Stunden aus.
0: Ja. <lacht> und keine win kann Aber wobei der Flieger, genau. der macht ja auch damit.
1: Also. Das stimmt, ja. Ja, ja aber so war es bei uns in der achten Klasse damals auch, als mhm. wir angefangen haben, solche Karten wurden gespielt und dann dauern die Runden halt einfach ewig. Ja. ja. Und was, äh, weil du gerade meintest, es gibt so. Ähm, ein Format, wo irgendwie der richtige Name dafür fehlt mit seinen eigenen Besonderheiten. Was für mich auch ganz typisch bei Kitchen Table damals war und was ich auch jetzt bei den Kindern und in unserer Schule beobachten kann, ist, dass man die Decks seiner Freunde, also seiner Mitspieler, seiner Gegner, wahnsinnig gut kennenlernt und seine eigenen Decks darauf ausrichtet. Das auch weil ist. das gar nicht zum eigenen Deck unbedingt passt, aber einfach nur so ja. zwei, drei
0: Karten, die explizit gegen das Deck von dem einen sind. Also, eigentlich ist es ja so wie ein Sideboard, ne, was 15 Karten ja. gegen deine Meter sein soll. Wenn du ja irgendwie hm. im Laden spielst, weißt du auch, da wird fünfmal dieses Deck gespielt und dreimal das. Ja. Aber, aber du spielst es halt im Mainboard gegen ein, genau. zwei Menschen. <lacht> ja. da, da würde niemals irgendwie was drin sein, was äh, auf die falsche Farbe abzielt oder so. Ja. Immer gegen genau. Grün-Weiß. Grün-Weiß hat hier gar kein, <lacht> sieht gar kein Licht. Und dann auf einmal ja, spielt er entwickelt. sowas wie mit Sumpf. Tarnung oder sowas, ne? was, ja. was man sonst nicht spielt, aber bei dir mit deinen Simpfen kommt er halt durch. Oder genau,
1: so. genau. Es entwickeln sich so eigene Dynamiken von Sachen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Also als wir angefangen haben, hatte einer, ich weiß nicht warum, relativ schnell die Idee er möchte, ein mono-weißes Deck bauen, wo man sehr viel Leben mit dazu bekommt und dann viermal Pazifismus, viermal Käfig aus Händen, einfach nur um den anderen das komplette Tempo rauszunehmen. Das hat sich denn irgendwie als so spielstark herausgestellt, dass Pazifismus die ersten Wochen einer der absoluten OP-Karten für alle war. Alle wollten Pazifismus in ihre Decks mit reinnehmen. Einige haben nur weiß in ihre Farbe in den Decks mit reingenommen, um Pazifismus spielen zu können. Das war schon verrückt.
0: Müsst ihr da eine eigene Bannliste machen? Ja,
1: <lacht> stimmt.
0: Wie lustig. Ey, das ist wirklich, als würde man das neu lernen. Also ich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es heute, ob ich mich heute nochmal so von diesem Virus anstecken lassen könnte, mhm. weil die Artworks sich auch geändert haben ne? und damals, gut, so halt wie du achte Klasse, bei mir war es ja auch so siebte Klasse, hatte man noch so mhm. anders ein bisschen die Sammelbedürfnis, mhm. beziehungsweise das war wenig noch viel wert. Ne? Jetzt, ich bin ja verwöhnt, was Displays aufmachen angeht, sodass dass das halt mir eben so schnell passiert und früher war es ja, ich bin mit dem Fahrrad sechs Kilometer gefahren um mir einen Booster zu kaufen, mhm. für 5 Mark, weiß ich nicht. War doch schon vier Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Aber das das hat man zelebriert. Und dann, wie du sagtest, also alles gegen Steffen, was bei mir in mhm. dem Fall war es Steffen. <lacht> Und äh, wildes, wilde Zeiten. Also ich wünsche es jedem, dass er das auch nochmal erlebt, also so als Kind. Und wäre auch mega cool, wenn die weiter dabei bleiben. Und, ja, äh, ich glaube schon
1: weil das ist ja ein ähnliches Alter, wo wir dann auch angefangen haben und irgendwie trägt man das mit sich rum und bestimmt werden es einige nach der Schule, wenn dann so berufliche Sachen mit dazu kommen, erstmal liegen lassen. Ich versuche allen auf den Weg mitzugeben, die Sammlung nicht komplett zu verkaufen, denn ja. ich glaube, das ist ein Fehler, den wir alle mal einmal gemacht haben und ja. daraus vielleicht gelernt haben. Einfach alles liegen lassen erstmal.
0: Ja. Oder, das oder Lehrer komplett. verkaufen. <lacht> oder so, ja. Hast du denn jetzt ein How-to, Best Practice, wie man... Neuanfängern Magic beibringt?
1: Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass äh, ein aktives Spiel beobachten, dass das am Anfang gut funktioniert hat. Also dass dieses, ähm, man kommt eher darüber, wie Züge funktionieren und wie die Interaktion darin ist, ähm, dass das ein guter Start war. Und das wirklich mit absolut einfachen Decks, wo sowas wie Fliegend auf einer Kreatur schon die Ausnahme ist. Mhm. Ähm, diese Decks hatte ich halt so ein bisschen vorgefertigt, äh, alle Monofarben so ein bisschen zusammengeschustert, habe von jeder Farbe so typische Zauber reingepackt, ähm, ein Terror in schwarz oder irgendwie acht Lebenspunkte dazu in weiß, so, dass man die Farben so ein bisschen kennenlernt. Und das war eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt. Wir haben es echt geschafft, innerhalb von zwei Tagen dann doch alle so weit zu kriegen, dass sie mit solchen Decks dann spielen konnten. Natürlich sind immer mal wieder Sachen äh, schief äh, Da passieren auch immer noch Sachen, die nicht regelkonform sind. Äh, das geht uns ja selbst als Erwachsene bei Commander und immer wieder so, dass über Regeln und Besonderheiten gesprochen ja. wird. Das gehört ja auch irgendwie mit dazu. Und ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, dass manchmal auch einfach der Recht hat, der das äh, am besten für argumentieren kann und nicht der unbedingt im Recht
0: ist. Wir haben auch immer, also den Stack kannten wir ja nicht so als Begriff, mm. sondern es war immer mit Spontanzimmer konntest du immer vorher was machen. Mm. Bevor du das machst und so. Und eine Regel, die ich bis heute nicht verstehe, also ich kenne sie in der Theorie, aber die spielt man auch nicht mehr, ist Regenerieren. Damals war es ja einfach so, mm. ich zerstöre deine Kreatur, zack, regeneriert. Aber es ist ja andersrum, ne du musst sie, glaube ich, Erst regenerieren und dann kann Auf jeden Fall wurde
1: die Kreatur auch bei getappt. Auch das war mir. Äh, also, war regenerieren war Roy.
0: so overpowered damals. und Wird auch wenig genutzt
1: in aktuellen Sets, muss man sagen. Deswegen. Findet man jetzt noch welche?
0: Nee, nee, das ist, es gab auch. Es gibt ja immer so Aussagen von Wotzi zu bestimmten Mechaniken, ne? Also, ich glaube, mhm. das heißt auch. Ist das nicht die Storm-Skala? Dass sie Scott mhm. Storm nicht mehr so oft wiederbringen, aber auch für Mana, bla, bla, Und ich glaube, mhm. Regeneration ist da ganz weit oben, weil es einfach nicht selbsterklärend ist. Mhm. Weil es so kompliziert ist und das Spiel langsamer macht. Ja, und irgendwie mittlerweile. Aber alles kommt wieder. Haben wir nicht auch Horsemanship in, in irgendeinem Commander pre wieder ja. drin? Also. Mhm. Es wird auch wieder Regeneration geben. Regine, ja, Regeneration. Ich denke auch, dass Regeneration
1: irgendwann bestimmt mal wiederkommt. Weil es ja auch über die Jahre verteilt immer mal wieder mit dabei war.
0: Ja, also das war damals... Ich will es aber auch gar nicht mehr spielen. Damals war es einfach so übertrieben stark. Fast... Mhm. Besser als Unzerstörbar, weil egal, ob Minus 5, Minus 5 oder Zerstört. Ja, regeneriert. einfach regeneriert. <lacht> Das stimmt schon, ja. Und ähm, habt ihr, du hast eben gesagt, du hast so ein paar Decks zusammengebaut, so Starterdecks. Mhm. Hast du versucht, die einzelnen ähm, Spezialisierungen der Farben schon hervorzuheben? Mhm. Direkter Schaden für Rot, Karten Na zum klar. Flieger Blau, Leben dazu kriegen Weiß und so? Genau, ist natürlich
1: die Frage, worauf legt man da eigentlich so den, den Schwerpunkt, weil das ja, kann klar. ja auch persönlich gefärbt sein. Ich habe mich da jetzt auch nicht tief in die Recherche kannst Also direkt so ein
0: Texas-Deck machen, wenn du Weiß spielst. Ja, ich genau. In, so ja. äh,
1: in Mono war es auch durchaus denkbar, aber ich habe Weiß jetzt eher mit Lebenspunkte verbunden. Man hätte auch natürlich eine, eine Token-Strategie daraus machen können. Mhm. Aber im Blau halt, wie du schon sagst, ist viele Flieger, ein bisschen Counter-Magic in Grün viel mit Plus dazugeben.
0: Ja, schön so um, ein Riesenwuchs und so, ne? plus drei, plus drei. Genau,
1: in rot direkten Schaden, aber auch da gibt es ja äh, andere Möglichkeiten. Und auch das ist spannend zu sehen, wie so die Farben nach und nach ergründet werden, wie gewisse Farbkombinationen auf einmal interessant sind. Gerade so äh, Live Gain, Live Drain scheint, äh, glaube ich, bei Anfängern ein beliebtes Motto zu sein. Es gibt einen in der AG äh, bei uns, liebe Grüße, Valerio, falls du das hörst, er spielt einfach Mill den ganzen Tag und alle Millkarten, die wir finden, die wandern in sein Deck. Und das ist dadurch, glaube ich, auch zu eins der stärksten Decks in der AG geworden. Ach, die anderen das wissen
0: jetzt, das schon, ne? Hier, ich habe noch wieder natürlich. eine Mill Karte. zack.
1: Genau, genau. Ja. <lacht> und äh, ja, so werden, glaube ich, auch andere Strategien mal ausgelotet, äh, also gerade andere äh, Wincon-Bedingungen, Impact-Decks jetzt auch.
0: Weil er der Erste ist, der, der Leben nicht mehr als Haupt-, also doch, der Leben als Ressource versteht, ne? Mhm. am Anfang haben es ja eigentlich immer, die geben ja ungern Leben ab. Und eigentlich ja. ist es ja so, du kannst 19 Leben verschenken, Hauptsache du gewinnst dann. Ähm, mhm. Dass Kartenziehen so mächtig ist und so, das verstehen ja ganz viele nicht. Die tauschen lieber, mhm. lieber vier Leben dazu, als zwei Karten zu ziehen. Und dass mhm. er schon eine alternative Windkondition hat, ist ja sehr spannend, weil sein Gegner ja. kann ihm ja reinhauen, die 19 Schaden ist egal, solange er keine. Und bei 40 Kartendecks ist das natürlich sehr mächtig. Äh, nee. Genau, das habe ich am Anfang auch schon
1: gesagt, dass gerade bei 40-Karten-Decks ist natürlich Wahnsinn. Und ich glaube, entstanden ist die Strategie auch nur durch Zufall. Und zwar ähm, war das in einem dieser vorgefertigten Decks. Ich hatte ihm, glaube ich, ein Blaues gegeben. Und da war der, oh, ich bin mir nicht beim Namen ganz sicher, der Flottenverschlinger. Das ist so eine große Kreatur, 7 Mana, 4-4, 5-5. Und wenn der halt angreift, dann nimmt der Gegner die Hälfte seiner Bibliothek. Also oh, aber auch ja. für sieben Mana, das kann man schneller mittlerweile kriegen.
0: Taschas Hideous Laughter für drei Mana oder so.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, da kam jetzt auch über die vielen Spenden von außerhalb immer stärkere Millkarten mit dazu. Schon mal das Undenkbaren war jetzt auch mal mit dabei gewesen. Für zwei Mana, zehn Karten Mill. Ja. Auch das in 40 und auch in 60 Karten Decks natürlich absoluter Wahnsinn. Das stimmt.
0: Ja, es gibt ja gab ja in den letzten Jahren, gerade auch mit Seneca Rising. Äh, ja, Bubak alleine in Jumpstart. Oder halt auch diese ganzen Kraben, die es gibt, ne? Mhm. Acht Stück mittlerweile. Ja. Ja, lustig. Ja. ja, cool für ihn, dass er da, wenn er mal ein Turnier macht, dann hat er gute Chancen, glaube ich.
1: Ich glaube, wir hatten auch in der letzten Projektwoche, am letzten Tag machen wir immer einen großen Turnierbaum und er ist, glaube ich, auch erster oder zweiter geworden, wenn ich mich nicht ganz täusche, weil das Milldeck einfach, wie gesagt, gerade gegen 60 Karten Kartendecks
0: ja. ist da schwer beizukommen. Ja, Ja, spannend. Haben wir noch was vergessen, was, was dir auf der Seele brennt? Also ich weiß, wir können noch kurz das juds thema ansprechen. Ich habe auch gar keinen Zeitdruck, ne? Ist, ist, ähm, mhm. ist mir nur so aufgefallen. Ich auch nicht. Das, ähm, noch vielleicht ganz kurz, weil ich dich eben gefragt habe, ob du so eine ähm, Best Practice hast. Ich wollte nämlich eigentlich darauf hinaus, dass Mark Rosewater, ja der Chief Designer, gesagt hat, mhm. es, gibt, es, ist, es gibt keinen perfekten Weg, das einem neuen mhm. vorzustellen. Deswegen gibt es ja auch kein richtiges Anfängerprodukt. Es gibt jetzt mit dem ah. nächsten heller ringe so ein Starter-Kit, was ich ziemlich mhm. cool finde, weil es halt auch, ja... Ich glaube, viele Leute ansprechen wird, die Magic noch nicht kennen oder halt hauptsächlich aus dem Herr-der-Ringe-Universum kommen. Ähm, gab es das früher schon mal? Starter-Sets? Ja, gab es. Das letzte, also okay. es gibt immer einmal im Jahr diese Arena-Starter-Kits, dass du dann zwei Ach, ja, stimmt, hast, boah. wo mhm. du auch die Arena-Codes zu kriegst. Und früher gab es ja zum Beispiel dieses rock speeddown set set ne, wo du dann ein, war das nun rotes gegen blaues oder rot-grün gegen blau-weiß oder so? Also es gab schon immer mal... Decks, dann hattest du da sogar noch Anleitung bei. Spieler Gold mhm. und Spieler Silber und die Decks waren einmal so vorgemischt, dass du sie exakt so wie in diesem Buch spielen konntest, mhm. dass du halt dann auch perfekte Manako warst. Im ersten Zug spielst du Alfreden Kadett für 1-1, im zweiten Zug so und so. Ähm, konntest du natürlich auch wieder so hinmischen, dass du es jemandem erklärst. Aber das haben sie nicht mehr. Das gab es irgendwie zur siebten Edition oder achte. Mhm. Und ja, natürlich ist Magic viel, viel komplexer geworden, aber man muss ja irgendwo anfangen und ich finde es halt so krass, dass halt diese Firma, über die wir jetzt schon festgestellt haben, dass sie kein Marketing können, mhm. muss ich mir überlegen. Ja, ich, es gibt mal irgendwie eine Arena-Werbung bei YouTube, das war es aber auch. Genau. Aber die können auch keine neuen Spiele abholen. Wie schade ist das, wenn ihr das nicht könnt? Also das ja. die Community ist zwar stark, aber kann man das, mhm. kann man so ein Geschäftsmodell aufbauen, frage ich mich. Vor allem, ich frage
1: mich einfach, wer jetzt aktuell in welcher Altersgruppe in dieses Hobby einsteigt. Also wir, alle, die wir jetzt irgendwie auf Discord uns oft unterhalten, haben alle irgendwie geführt eine ähnliche Geschichte. Wir waren früher ja. alle mal lange mit dabei, haben es aus dem Auge verloren sind jetzt wieder aktiv mit dabei. Ja. Aber so wirklich junge Leute, die sagen, na, ich habe das vor vier Jahren entdeckt und seitdem bin ich die ganze Zeit mit dabei. Hört man denn doch irgendwie immer selten, habe ich das Gefühl. Sonst also es ist, ist, ist eine Vorgeschichte. echt
0: die Ausnahme. Also Steffen vom Discord, den habe mhm. ich auch schon mal mitgenommen zum Commandfest mit dem Auto. Der kommt ja auch aus meiner Nähe. Da war das genauso Die haben auch zu Land angefangen und er hatte so einen jungen Freundeskreis und die spielen seitdem Pioneer Modern Commander und haben richtig Bock drauf. Gerade Azubi mhm. hat auch ein bisschen Geld und so. ne mhm. Aber das ist mit Abstand die Ausnahme. Wir machen ja einmal im Monat einen Stammtisch und dann sind wir alten Säcke da halt. Ich bin dann sogar einer der Jüngeren mit 33. Und er, mhm. wie halt ich glaube, Steffen ist 20 geworden dieses Jahr. Okay. Und das ist immer so erfrischend, also weil er auch nicht ja. auf den Mund gefallen ist. Und ähm, <lacht> es ist trotzdem immer lustig, so alt gegen jung. Und mhm. ach, so spannend, das auch zu erfahren, dass er halt wirklich auch auf Sachen so spart und so. Das ist halt ein anderes mhm. Leben, weil wir sind halt so verwöhnt. Und die meisten, die sich halt dieses Hobby leisten können, können es sich auch leisten. Klar, viele kaufen diszipliniert Singles und geben vielleicht auch nur 20 Euro im Monat aus. Es gibt auch Leute, die geben einfach aus Spaß jeden Monat dreistellige Beträge bis an die vierstelligen ran aus, weil sie Lust drauf haben. Ja, das, das, ist, das ist halt, das kannst du nicht mit 18, das machst du halt mit Mitte 30. Und also ich sehe es auch so ein bisschen. Ich sehe auch meine Zuschauer und alle, mit denen ich so interagiere. Hm. Das ist so unser Alter, Mike.
1: Genau, ja eben drum. Das, das merkt man auch. An den jungen Leuten geht es irgendwie dann doch ein bisschen vorbei. Und vor allem diese Produktvielfalt ist auch einfach erschlagen. Und da meine ich jetzt gar nicht mal, dass so viele Sets nacheinander rauskommen, sondern wenn ein Set rauskommt, was da alles so mitschwingt. Und das dann auf dem Schirm zu haben, welches Produkt das richtige ist. Dann holt man sich halt aus Versehen Jumpstart-Booster, wo man so eins gar nicht wollte und versteht auch gar nicht, was ist der Unterschied zwischen Draft und Set-Booster. Und Collector gibt es auch noch. Für uns, die wir da tagtäglich irgendwie mit zu tun haben, ist das alles selbst erklärt, weil wir da so reingewachsen sind. Ja. Aber ich stelle mir das so schwierig vor, wenn jetzt ein neues Set rauskommt, Marshalls the Machine, da holen sich junge Leute äh, einen Booster und in dem Booster sind Karten mit drei verschiedenen Set-Symbolen, weil einige aus dem Commander kommen, andere kommen dann von diesen Legends, die da reingepackt wurden, allein die Symbolik ist dann auch äh, unfassbar
0: unübersichtlich. Ja. Und dann gibt's noch diesen Frustrationsfaktor, ne, dass du als 13-, 14-Jähriger kriegst du zwei Booster zum Geburtstag oder fünf und dann hast hm. du das, hat meine Eltern das falsche Jumpstart, Jumpstart gekauft hm. und das ist so schwach und die in der Schule denken, Mann, wir haben dir doch gesagt, das ist das andere und es ist halt einfach, es heißt alles gleich, ja. es heißt alles gleich. Hm. Ja.
1: Und wahrscheinlich will Wizards auch nicht so ein Einstiegsprodukt rausbringen, weil da ließ es sich wahrscheinlich kaum mit Geld machen. Also es wäre total schön, wenn es für Anfänger wirklich so 40, 60 Kartendecks geben würde, nur mit Basics drin, mit absoluten Vanilla-Kreaturen, ja. mit den einfachsten Effekten. Es würde auch alle zwei Jahre vielleicht mal reichen, da so ein Produkt zu aktualisieren. Aber ja gut, diese Decks dürften natürlich dann aufgrund der Kartengestaltung auch kaum finanziellen Wert mit sich tragen. Und da irgendwie so ein 60-Karten-Deck für 5 Euro anzubieten. Wahrscheinlich möchten die sich damit auch nicht beschäftigen.
0: Ich habe da übrigens eine Lösung. Ah, okay. <lacht> Sie können mich einfach fragen. Weil ich <lacht> ähm, bin da voll bei dir. Das dürfen jetzt nicht die stärksten ja. Decks der Welt sein, weil wir haben kein UVP mehr. Das heißt, wenn da mhm. 50-Euro-Karten drin sind, kostet das Ding halt auch schnell 50 Euro, weil unsere ja, Händler klar. auch Geld verdienen wollen. Und Wizards, ja... Also oft mhm. genug verlieren sie Geld, sodass sie dann ja bei den Produkten, wo, wo der Wert so doll steigt, dass siehst du bei jedem Commander-Set oder Commander-Decks. Es gibt immer eins, was 50 Euro kostet und die anderen kosten alle 30. Mhm. Und ich fände, sie müssten einfach diese super seltenen Vollvarianten, die sie jetzt immer machen, in jedem Set. Angefangen bei Kamigawa. Hidetsugu, Devouring Chaos.
1: War mhm. das der? Genau.
0: Ja. Spielt kein Mensch. Diese Karte wird nicht gespielt. Gibt es aber als Neon Ink Voll. Oder so. Mhm. Packt da doch, packt, also ihr könnt doch ungefähr abschätzen, wie teuer sowas ist, dass da auch mal eine 20, 30 Euro Karte drin sein kann. Das kann ja so ein bisschen randomisiert sein. Da ist halt dieser Hede Zuge als Face-Karte. In jedem Zehnten ist der nicht als Neon-Ink-Treatment, sondern meinetwegen als die fünfte Variante. Ich sag eine Zahl, äh eine Farbe, sagen wir schwarz. Neon-Black-Treatment. Mhm. Neon Und das kostet halt nur, ne? 20, 25 Euro. Aber du kriegst es nur da, dass andere Leute auch. Grund haben, das vielleicht zu kaufen und ja. dass die Dinge halt im Laden stehen, weil wenn es halt kein Wert hat, dann nehmen sie nur Ladenfläche weg und nur weil alle drei Jahre mal ein Spieler kommt, hast du das dann nicht. Und ich glaube, sie müssten so ein bisschen nicht eternal, aber schon langfristiger sein, nicht an neuen Sets hängen, weil das ist zu schnelllebig. So viele kaufen dann mhm. halt nicht. Also man braucht irgendwie so ein grundsätzliches Einsteigerset, was auch wirklich losgelöst von allen Formaten sein kann, finde ich. So wie diese Game Night-Sache, wo du fünf Decks hast, die aufeinander passen. Stimmt, ja.
1: Also, das haben ja eigentlich die Hauptsets früher ganz gut geschafft. Also, wenn man sich mal so ein Power-Level von der achten Edition oder so anguckt, ähm, finde ich es auch ein bisschen schade, dass die. Naja, wurden sie denn offiziell abgeschrieben? Also, sie wurden mal abgeschrieben, dann kamen sie ja wieder und jetzt ist genau. der Stand, mal gucken, was. Kommt. Nie
0: offiziell. Also, es gab ja Match okay. 21. Das war mhm. das mit Ugeln und dem Grim Tutor sogar. Ne? Gute, gute genau. Reprints. Aber das war ja auch nicht mehr das von früher. Da stand jetzt auch nicht nee. so viele Erklärungen in Klammern hinter den äh, mm -mm. Abilities und so. Dann kam Adventure in the Forgotten Realms dieses Jahr. Gibt es einfach keinen Ersatz? Ist das mhm. Herr Ringe? So ein bisschen wahrscheinlich, ne? Ja, also, sie sind irgendwie... Also, ich bin froh, dass es dieses Starter-Kit gibt, weil es ist ja so ein Zeichen, sie haben es nicht ganz vergessen.
1: Aber die Frage wird sein, heißt das Starter-Kit, ähm, weil es einfach ein paar Karten drin sind, die nicht so teuer am Ende sein werden, die überall 100 mal gedruckt wurden. Und ist das Deck auch wirklich einsteigerfreundlich oder sind da so spezielle, also wenn es jetzt nur geringe mechaniken sind, die da abgefragt ja. werden, ist jetzt der Lerneffekt für Magic auch vielleicht gering dabei.
0: Das stimmt, bleibt abzuwarten, klar. Also man mhm. kennt ja so die Gesichter, ne? Das eine ist ja. Aragorn und Arwen, die andere Seite ist Sauron. Mhm. Ähm, kann schon spannend sein, aber ja, es muss schon, die müssen gut gegeneinander klappen und die müssen ja. Spaß bereiten, dass du das besser machen willst. Was natürlich nicht leicht ist, aber es ist halt nur mal ein Drittel von Hasbro. Ich mhm. finde, die haben genug hochbezahlte Leute, die sich genau die Gedanken machen sollten. Und, äh, Eigentlich ja. ja. Jetzt Im Moment bleibt es halt an Lehrern wie dir hängen. So. Aber ich mache natürlich gerne. Absolut. Mhm. Ähm, ich würde einfach mal das Angebot auch aussprechen, wenn jemand noch ganz tiefgehende Details haben möchte, dass er in dem mhm. MTG-Podcast-Channel einfach mal nach dieser Folge schreiben kann. Ich habe dir das Angebot gemacht, dass wenn was gar nicht passt, dass, dass ich es rausschneide. Falls ihr das also mhm. hört, ist Mike damit einverstanden, dass er ihn mit Fragen bombardiert. Muss ja nicht, nicht alles per DM sein. Und Handynummer schreibe ich dann in die Videobeschreibung. <lacht> 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 nee, aber es gibt ja, wie, wie gesagt, also ich weiß auch, auch andere Leute, die ihr schon im Podcast gehört habt, die werden euch wahrscheinlich antworten, bevor Mike geantwortet hat, weil mhm. da manche Leute sehr aktiv sind. Aber vielleicht gibt es ja draußen auch Lehrer oder eben Jugendzentrumsmitarbeiter, ja. die Bock haben, sowas aufzuziehen. Vielleicht, tatsächlich
1: vielleicht gibt es das auch einfach in anderen ähm, Regionen auch schon, wo jemand ähnliche Sachen an der Schule schon mal etabliert hat, äh, in der Vergangenheit oder aktuell. Das wäre natürlich auch super interessant, da mal in Kontakt zu kommen. Genau. Gerade wenn man dann auch vielleicht gegeneinander oder so in der Nähe mal Turniere organisieren könnte. Äh, also auch da gerne immer dann äh, über Discord in den Kontakt treten. Auch der Austausch, und, wo, wie du genau. Leute
0: ansprichst, dass, mhm. dass, man, dass du da eben Spenden bekommst. Es ist ja immer ein Schritt aus der Komfortzone raus. Ne? Betteln, in ja. Anführungszeichen, um Spendenfragen. Mhm. Aber das ist ja, ich glaube, nachdem du es einmal gemacht hast, hast du gemerkt, wie mächtig das ist und wie wie großzügig man ist. Weil für einen selber, du kriegst einen Gegenwert von 20 Euro und das sind halt 3.000 Karten. Genau, genau. Und da genau, genau. Ich, ja. Monat lang und dann bin ich jetzt
1: auch kein Drill von äh, Traurigkeit da habe ich keine Befangenheit, mal kurz nachzufragen und vielleicht nochmal nachzufragen. Ja. Äh, ja, aber falls auch andere Lehrer da wirklich Interesse haben, auch wie man das innerhalb der Schule kommuniziert, wenn man sowas starten will, ist das vielleicht auch nicht so einfach, kann ich da auch gerne mal so ein bisschen meinen Weg nochmal äh, mit den Leuten dann besprechen, wenn da Interesse besteht. Und ansonsten, falls da draußen irgendjemand jetzt zum ersten Mal davon gehört hat, freue ich mich natürlich auch immer, wenn ähm, da wieder Kontakte hergestellt wird für weitere Spenden ähm, denn wir kriegen ja tatsächlich jedes Jahr neue Klassen. Also wir können uns halt nicht auf ein Arsenal ausruhen. Deshalb bemühe ich mich äh, bei den Leuten, die uns also gut unterstützt haben, da eine gewisse Regelmäßigkeit herzustellen, äh, dass vielleicht irgendwie einmal im Jahr Lager aussortiert werden oder ähnliches, sodass wir immer neue Schüler, die dann immer wieder reinrutschen in die Schule, äh, auch ausgestattet werden können. Also gerade Hüllen und Deckboxen, die werden so schnell genutzt und ähm, weitergegeben, vor allem an die, die halt immer wieder der neue neu dazukommen
0: gute Worte zum Ende. Also ich habe auch, mhm. ich bin gerade in letzter Stunde so ein bisschen durchgegangen, was ich mal für ein Paket schnüren könnte. Also ich werde definitiv mal nach deiner Adresse fragen, Mike. Kamens <lacht> ähm, und Ankamens streiche ich schon mal aus der Liste. Ja, also, also tatsächlich.
1: Also wir freuen uns auch immer, wenn wir da ein bisschen was sortieren können. Aber gerade so aus den aktuelleren Sets haben Leute einfach, glaube ich, Reste, die über waren, wirklich auch zu Tausenden losgeschickt, Modern was wieder ja immer cool 2. ist. Und wirklich, also davon haben wir einmal eine riesige Spende bekommen, was aber für Decks natürlich auch immer spielstarke
0: Karten waren. Das stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, weil das wurde so viel aufgemacht.
1: Ich glaube, das war sogar von Carsten. Der war einer ja der Ersten, der uns versorgt hatte. Und ich mhm. glaube, da war richtig viel MH2 mit dabei gewesen.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Und ansonsten, Deutsch-Englisch, ähm, wie ist da deine Erfahrung? Alles. Ähm, ich bin echt
1: überrascht, wie gut die sich auch mit englischen Karten rumschlagen. Klar ja. jetzt immer so ein, zwei Schüler, die da etwas befanden sind, was die englische Sprache angeht. Aber A ist es gleich... Sozusagen fächerübergreifender Unterricht, wenn wir jetzt auch englische Vokabeln ein bisschen mittragen. Ich habe
0: Englisch gelernt mit Magic. Ich kann immer noch eine ganze Menge Vokabular dank Magic. Ja. Aber halt American ja. Englisch, ne? Graveyard und Cemetery. Da Stimmt. war ich irgendwann mal mega hm. verwirrt, als ich in Neuseeland war, wo es ein Cemetery ja. ist. Aber ja.
1: Genau. Aber so einige Wörter, die hat man dann später erst irgendwann gehört und dachte, so, ach ja, von der Magic-Karte kannte ich das mal. Hm. Ja. Sowas wie Sacrifice. Das ist einer, der das sieht man so oft auf Karten, ist jetzt aber eine Vokabel, die vielleicht im Englischunterricht nicht ganz oben in der Prioritätenliste ist. Ja. Und da kriegt man so viele Wörter auf einmal mit, die man dann natürlich nutzen kann. Ja,
0: das stimmt. Ja, also kann ich nur bestätigen. Mein Englisch, ich habe Englisch-Leistungskurs gehabt und ich war richtig schlecht. Ich habe Englisch, mhm. mittlerweile spreche ich gutes Englisch und verstehe alles. Ähm, Magic, Harry Potter auf Englisch gelesen, How I Met Your Mother mhm. auf Englisch geguckt. Beste. <lacht> von Harry
1: <lacht> so. Potter kenne ich es auch tatsächlich, ja. Aber Harry Potter habe ich nur mich an die deutsche Variante damals rangewagt.
0: Da habe ich gelernt, dass du aus dem Kontext ganz viel erkennst das Wort narrow, ja. habe ich mhm. äh, gelernt, ohne es jemals, also mittlerweile habe ich es wahrscheinlich mal nachgeguckt, mhm. oder so. aber ich wusste es, ohne, ich habe es bewusst nicht nachgeguckt und habe es irgendwann verstanden, mhm, okay. was es bedeutet. Ja, also ganz, ganz spannend. Äh, möchtest du noch was zum Jugendzentrum sagen oder beenden wir das einfach und die ja. Leute sollen nachfragen? Also, ich würde ganz kurz einfach nur dafür bitte. vielleicht
1: äh, Werbung machen. Also wir haben jetzt noch ein neues Mitglied, was in unsere Commander-Runde mit reingerutscht ist, Kontakt wurde du durch Zufall auch über Kleinanzeigen hergestellt. <lacht> äh, haben jetzt auch das erste Mal einen schönen Abend miteinander Commander gespielt, war super lustig. Und äh, er selbst hat ein ähm, Jugendfreizeitcenter in Neuruppin. Das ist äh, die Stadt so in unserer Region, ähm, die ein bisschen größer ist. Da gibt es das äh, JFZ, Jugendfreizeitcenter. Und da findet man direkt auf der Homepage eine äh, Information, dass da relativ regelmäßig, ich glaube einmal im Monat, entweder Draft oder Sealed-Events oder auch freies Spielen stattfindet. Und alle, die in der Region vielleicht da Interesse haben, die können sich das einfach mal anschauen. Das wir verlinke starten. ich
0: absolut gerne, wenn du mir einfach nach dieser Aufnahme cool. mal den Link schickst. Ja, äh, Dann gerne. seht ihr das in der, in der, wie nennt man das, Show Notes. also wenn ihr bei Spotify hm. auf Weiter klickt, dann seht ihr das. Ja, und
1: da geht es diesen Samstag zum ersten Mal los, also wenn ich auch zum ersten Mal jetzt da sein, da wollen wir zum March of the Machine ein Sealed oder Draft, muss ich jetzt aber nochmal gucken, ich glaube es soll
0: ein Sealed sein, stattfinden lassen, 18 Uhr geht's los. Also Samstag ist ja sogar... Der 29., ne? Also genau, am 29. Am 27. kommt der Podcast online für die Live-Hörer. Na, perfekt. Samstag könnt ihr Magic spielen in Neuropien. Genau. Und wo ist der Bezug zu Kindern jetzt, wenn ihr da, sorry, vielleicht habe ich das auch eben akustisch nicht verstanden, ist das Turnier hm. dann für alle? Da kann jeder kommen, der möchte. Also jung und alt.
1: Ich habe das natürlich auch in der Schule weitergereicht, aber also es sind jetzt separate Baustellen, aber zwei sozusagen interessante Projekte, wo wir... Äh, auch mal schauen, wie viele junge Leute da ankommen, wie die Altersstruktur sein wird. Äh, wir, die wir alle ja, Mitte 30 sind, ja. haben uns da alle schon eingeladen. Ähm, aber es gibt deutlich mehr Anmeldungen, als wir an Leuten kennen. Okay. Also bin ich echt cool. gespannt, äh, wer da so alles ist, wie viel Erfahrung mitgebracht wird, wie die Altersstruktur ist. Ja? Und vor allem, wie es dann sein wird, mit March of the Machine, hier äh, zu spielen. Bin ich auch sehr gespannt. Habe ich auch schon lange das nicht mehr gemacht.
0: Glaube ich auch. Das ist, das ist ja so ein kleines mystery booster Set in ein, weil du aus allen möglichen genau. Editionen Karten hast, die trotzdem neu sind. Also es muss, hm. es ist glaube ich nicht so einfach wie jetzt, wenn du Ravnica spielst und einfach nach den Gilden gehst.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. weil es so bunt gemischt ist in den Farben und naja, wie viele Farben möchte man auf einmal spielen?
0: Yep. Ja, also ich bin happy und <lacht> äh, um einiges schlauer und äh, wenn ich ja Fragen noch an dich habe, dann schreibe ich sie in Discord und Na klar. Ähm, zum Ende möchte ich dir aber noch die Möglichkeit geben, alles zu sagen, was du sagen möchtest. Das kann, ja, also ich meine, ich schränke es nicht weiter ein. Alles, was du sagen möchtest, ja. Mike.
1: Ach, ich glaube, ich habe eigentlich alle Punkte, die ich heute mit dir so besprochen haben wollte. Ich glaube, da haben wir eigentlich gut drüber gesprochen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja auch in einem Jahr oder so, wenn die AG auch weitergelaufen ist, noch ein neuer Termin für eine zweite Folge und dann mal gucken, was daraus so entwachsen ist. Und ja. wie auch das Feedback zu der Folge ist, ist ja auch immer super spannend zu sehen.
0: Auf jeden Fall, das kriegst du ja live mit. Ähm, deswegen wieder hm. Appell an alle, wenn ihr was fragen wollt oder meckern wollt oder äh, neugierig <lacht> seid, einfach im Discord-Server vorbeischauen, im MTG-Podcast-Channel. Und ich denke, dass Aber dann... meckern dann nur beim Chef bei dir. Ja, selbstverständlich. <lacht> das leite ich dann noch nicht weiter. <lacht> okay. Nein, also, ähm, wenn ihr kommt gerne rauf und, und stellt gerne Fragen oder lasst einfach ein nettes Wort da. Und ähm... Hattest du schon gesagt, in welchem, welcher Stadt ihr seid? Oder ist das? Also ich wohne auch direkt in Neuruppin
1: und ah, okay. unsere Schule ist in Gransee. Es ist sehr, sehr unbekannt, sehr, sehr ländlich. Okay. Wir haben einen unfassbar großen Einzugsbereich. Aber auch wenn Leute da sozusagen was spenden wollen, lasse ich es eigentlich immer an die Schule liefern, dass sie nicht denken, ich packe mir zu Hause die ganze Bude damit voll. Ich habe echt mehr, als ich brauche. Also gibt es aber und kein zweites
0: dann... Gymnasium, wo wir jetzt gerade nochmal eine nee. AG aufmachen könnten übers Internet? Nee, okay. leider nicht. Hätte sein können. Ja, alles klar Also äh, noch Rupin am Samstag Mich ähm, werdet ihr dann nicht sehen Ich äh, bleibe im schönen Ölz und arbeite Aber es ist ein langes Wochenende Das heißt, man kann das durchaus mal nutzen Stimmt, ja, na klar Montag ist frei mhm. Dann bleibt mir nur dir zu danken, Mike. Es war ja. super nett Wir haben ja auch noch nie miteinander gesprochen nee. gleich, nachdem ich War tatsächlich auf... das erste Mal <lacht> Ja, genau, nachdem ich gleich auf Aufnahmebänden drücke Bleiben wir bestimmt noch mal zwei, drei Minuten dran Na klar Und ähm, allen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören fürs Zuschauen und äh, wenn du, das erste Mal, dass ich du sage in diesem Podcast, dabei sein willst, dann auch schreib mir bei Discord oder bei Patreon, je nachdem, wo du mich erreichen kannst oder Instagram ähm, und dann schauen wir mal. sollen alle, die Möglichkeit kriegen, die Lust haben und die was Spannendes zu erzählen haben. Also das war's für heute. 27.04. Äh, in zwei Tagen Turnieren Neuruppin und ansonsten wünsche ich einen wunderbaren Tag und schöne Woche.
1: Genau. Tschüss.